0: Wir befinden uns jetzt auf dem Dach des Kesselhauses auf über 160 Metern Höhe. Von rechts abgebildet das Maschinenhaus, das Kesselhaus, die Elektrofilteranlage und dahinter die rauchgas
1: Die Gebäude, die David Kube hier auflistet, braucht man, um Kohle zu verstromen. Wir
0: ja, produzieren auch gerade Strom. Das sieht man sehr gut, wenn man an einem Kraftwerk vorbeifährt und dort oben kommt
1: Wasserdampf raus. Wir blicken mit ihm auf das Braunkohlekraftwerk Boxberg des Kohlekonzerns LEAG in der Lausitz.
0: Also für mich bedeutet Braunkohle sehr viel. Ich bin auch tief mit der Braunkohle verwurzelt. Bereits meine Großmutter hat in diesem Kraftwerk hier gearbeitet, war damals im Sekretariat der Aufbauleitung mit tätig.
1: David Kube ist 26 Jahre alt und arbeitet hier als Techniker. Das wird er aber nur noch ein paar Jahre machen können. Denn das Kohlekraftwerk Boxberg muss schließen.
0: Äh, ja, also wirklich Kraftwerk Boxberg, 53 Jahre, glaube ich, gibt es uns jetzt schon. Von der Grundsteinlegung an betrachtet und für mich ist ja die Braunkohle bzw. die Kraftwerkserzeugung ja, auch ein Teil eigentlich meines Lebens.
1: Bis spätestens 2038 sollen alle Kohlekraftwerke in Deutschland heruntergefahren werden. Und gibt es kein Kraftwerk mehr, hat David Kube keinen Job mehr. Damit steht er für gut 17.000 Menschen, die in der deutschen Braunkohleindustrie arbeiten. Was passiert nach dem Kohleausstieg mit diesen Menschen und einer Region wie der Lausitz? Kann aus dem Kohleausstieg eine Erfolgsgeschichte werden? David Kube nimmt uns heute mit in seinen Zukunftsplan. Mein Name ist Regina Steffens und ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Hallo! Ginge es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck, wäre der Kohleausstieg schon viel früher durch, als wie von der Bundesregierung auf 2038 festgesetzt. Nur dafür muss die Energiewende noch an Fahrt aufnehmen. Gerade läuft der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht grandios, aber auch nicht schlecht. Über die Hälfte des deutschen Stroms kommt aus Erneuerbaren. 2030 sollen es 80 Prozent sein. Täglich müssen dafür vier bis fünf Windräder hinzukommen, wie der Kanzler Anfang des Jahres mal so ganz locker formuliert hat. Bis dahin bleiben wir noch abhängig von fossiler Energie. Und 2020 war Kohle auch noch eine der wichtigsten Stromquellen in Deutschland. In dieser Gemengelage zwischen fossilen, klimaschädlichen Energien und der Umstellung auf Erneuerbare befindet sich David Kube. Rebecca Habtemariam hat ihn in der sächsischen Lausitz getroffen.
2: David Kube war schon direkt nach seinem Schulabschluss klar, ich will ins Kraftwerk Boxberg. Also hat er mit 16 Jahren dort seine Ausbildung begonnen und arbeitet mittlerweile seit fast 10 Jahren hier. Es ist eins von vier Kohlekraftwerken in Sachsen und Brandenburg, der LEAG. LEAG steht für Lausitz Energie- und Bergbau AG und ist eines der größten Energieunternehmen Deutschlands. Die LEAG erzeugt rund 15 Prozent des deutschen Stroms.
0: Also ich bin zuständig für alle Komponenten, also alle Betriebsmittel, Motoren, Pumpen, alles was einen elektrischen Antrieb besitzt oder überall wo eine Messung dran ist, übernehmen wir die Betriebsführung. Das heißt, wir sind eigentlich dafür zuständig, die ganzen Sachen so ein bisschen zu kontrollieren, zu
1: warten. Wird das Kraftwerk stillgelegt, gibt es für David Kube auch keine Antriebe mehr zu kontrollieren. Teile des Kraftwerks sollen zurückgebaut. Aus dem Tagebau soll ein Solarpark werden. Was mit dem noch aktiven Teil des Kraftwerks geschieht, weiß die Leerg noch nicht. Sicher ist, Kohle ist hier das Auslaufmodell.
0: So, ähm, ich denke mal, wenn man... Wenn man erst den Kraftwerkstandort sieht oder generell Strukturen in der Region, dann ist denke ich mal wichtig, dass sich hier jeder in der Region einbringt. Und ich sehe das als Möglichkeit, hier meinen Teil für die Region noch beizutragen und dort die Region auch so ein Stück weit mit voranzubringen.
2: David Kube ist relativ groß, hat dunkelbraune Haare, spricht ruhig und nimmt beim Erklären gerne seine Hände vor dem Bauch zusammen. Er ist ziemlich heimatverbunden. Deshalb kam so ein großer Arbeitgeber in der Region wie die LEAG gleich
0: für ihn in Frage. Das ist natürlich beeindruckend, gerade für einen ja, jungen, heranwachsenden Mann, will ich mal sagen, der ein bisschen technikaffin ist, hat man hier ja, eine riesige Anlage, unheimlich gute Perspektiven.
2: Und diese Perspektiven sieht er tatsächlich immer noch, trotz des beschlossenen Kohleausstiegs. Dafür fährt er an einen Ort, der etwas mehr als 80 Kilometer vom Boxberg entfernt liegt. Dort will David Kube lernen, wie er die Lausitz in der Zukunft unterstützen kann.
0: Also wir sind heute im Qualifizierungszentrum in Lübenau oder Konferenzcenter der Leac. Das ist quasi ein hausinternes Qualifizierungszentrum, natürlich auch für andere Unternehmen geöffnet für unsere Weiterbildungsangebote und heute sind wir hier zum Modul 6 Umweltschutz und Arbeitssicherheit bei Wasserstoffanwendungen und ja, ich bin gespannt, wie das heutige Modul abläuft.
2: Hier will sich David auch seine Zukunft vorbereiten seine Zukunft mit Wasserstoff. Neben seinem Vollzeitjob im Werk macht er hier eine Weiterbildung zum Fachexperten für Wasserstoffanwendungen. Dozenten bringen den Kohlearbeitern alles über Wasserstoff bei und wie man daraus Energie gewinnt.
1: Wasserstoff wird oft als Zukunftstechnologie und als klimafreundliche Treibstoffalternative angepriesen, um damit in Zukunft Flugzeuge, Schiffe oder Autos zu tanken. De facto ist die Herstellung aber aufwendig, teuer und steht noch am Anfang. Um grünen Wasserstoff zu produzieren, braucht es Strom aus erneuerbaren Energien. Der Strom kommt meistens aus Wind- oder Solaranlagen. Wasserstoff wird deshalb überwiegend an der Küste oder in sonnigen Regionen hergestellt.
2: Jetzt soll es das Ganze aber auch in der Lausitz geben. Die LEAG will vor allem den LKW- und ÖPNV-Verkehr in der Region auf Wasserstoff umstellen – Außerdem sollen Haushalte mit klimafreundlichem Wasserstoffgas heizen können. Damit das einmal Realität wird, fährt David jeden Freitag nach Lübbenau zur Umschulung.
3: Na jetzt sind wir quasi an einem Punkt, wo wir uns konkret Fragen stellen, wie qualifizieren wir die Beschäftigten aus der Braunkohle oder den Bereichen der Braunkohle, die Service anbieten außenrum, wie qualifizieren wir die Beschäftigten und können die in dieser Transformation mitnehmen.
1: Frank Büchner ist der Projektkoordinator und kommt vom Qualifizierungsverbund für erneuerbare Energien. Extra für die Region. Er will, dass möglichst viele Braunkohleunternehmen ihre Mitarbeiter umschulen. Büchner erzählt, für das Seminar zum Wasserstofffachexperten hätten sich innerhalb von vier Tagen 40 Leute angemeldet. Er findet, das müssten noch mehr sein.
3: Natürlich, ich verstehe kleine und mittelständische Unternehmen mit zehn Beschäftigten. Wenn die Arbeit haben, dann wird da gearbeitet. Also dann wird sich nicht die Frage gestellt von Qualifizierung oder von wo Perspektive, wohin entwickle ich mein Unternehmen. Das sind ja keine großen Personalabteilungen oder Strategieabteilungen im, im Hintergrund, die das machen, sondern das ist ja der Chef, der, wenn er Zeit hat, sich vielleicht, wenn man Glück hat, da mal Gedanken drüber macht. Aber das wird es natürlich brauchen, weil am Ende ist, wenn 38 das Business in der Kohle vorbei ist, dann die Frage, sich zu stellen, ist zu spät. Also deswegen muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wohin will ich mein Geschäftsmodell entwickeln? Was brauchen dafür meine Mitarbeiter für Qualifikation? Und da am besten frühzeitig rangehen. Und natürlich haben wir immer diese, diese Problematik von, wir haben aktuellen Fachkräftemangel. Die Unternehmen haben relativ stark ausgelastete Auftragsbücher. Die Beschäftigten müssen arbeiten. Und dann Bildung als Investition in die Zukunft zu begreifen, ist natürlich, glaube ich, aus unternehmerischer Sicht schwierig. Also da muss man dann halt Prioritäten setzen und vielleicht auch mal Aufträge ablehnen und sagen, nein, ich kann nicht, ich habe keine Beschäftigten, weil die qualifizieren sich gerade weiter in einem neuen Bereich.
1: Diese kleineren Firmen sind oft Zulieferer oder Subunternehmen, die mit einem Großunternehmen wie der LEAG kooperieren. Es gibt Schätzungen, dass auf jeden direkten Arbeitsplatz in einem Kraftwerk zwei Stellen bei Firmen fallen, die mit dem Kraftwerk zusammenarbeiten. Bei der LEAG, wo über 7.000 Leute beschäftigt sind, wären das also ungefähr 14.000 Menschen. Und auch diese Leute brauchen irgendwann einen anderen Job. Der LEAG gehört ein Großteil der Kohlekraftwerke in Ostdeutschland und mehrere Tagebauten. Über der Leerg steht noch ein Mutterkonzern aus Tschechien, EPH. In der Lausitz gab es schon im 18. Jahrhundert die ersten Braunkohlegruben. Das brachte viele Arbeitsplätze, zerstörte aber auch das Zuhause vieler Menschen. Seit 1945 sind allein in der Lausitz 130 Dörfer verschwunden. Seit mehreren Jahren steht der sächsische Ort Milrose im Fokus. Denn die LEAG hat begonnen, diesen Ort abzureißen, obwohl der Kohleausstieg spätestens 2038 längst beschlossen ist. Aktuell steht die LEAG auch stark in der Kritik. Nach einer Recherche von Korrektiv verunreinigen die Kohlekraftwerke das Grundwasser in der Lausitz schwerwiegend mit Sulfaten. Um die Sulfatbelastung zu vertuschen, habe die LEAG mehrere Verschwiegenheitsvereinbarungen mit der Stadt Frankfurt-Oder getroffen. Die LEAG weist die Anschuldigungen zurück. Außerdem gehört die LEAG, klar, es geht ja um Kohle, zu den stärksten CO2-Emittenten. Sie ist der zweitgrößte Stromerzeuger in Deutschland hinter RWE. 2021 zählten alle LEA Kohlekraftwerke zu den Top 12 der Kraftwerke in der EU, die am meisten CO2 ausstoßen. Das Unternehmen setzt nach außen hin auf Erneuerbare, ist dazu aber natürlich auch politisch verpflichtet und wird für den Kohleausstieg auch mit Milliarden entschädigt. Die LERK plant, Deutschlands größtes Zentrum für Erneuerbare aufzubauen, mit Mittelpunkt in der Lausitz. Dazu zählen neben den Wasserstoffkraftwerken unter anderem auch sechs Solarparks, zwei Windparks und mehrere Großbatteriespeicher.
0: Das war schon der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich für dieses Seminar entschieden habe, war die Zukunftsperspektive, gerade am Standort Boxberg, dort auch mein Wissen dann positiv einbringen zu können.
2: Bei den Seminaren können sich Mitarbeitende von zwölf Firmen aus der Region anmelden. Aber neben dem Kursangebot für die Arbeitnehmer bräuchte es noch mehr Angebote für die Bevölkerung, um den Menschen vor Ort die Skepsis gegenüber einer Veränderung zu nehmen, findet zumindest David Kube.
0: Ja, Man, man fühlt sich hier in der Region, man, man sieht es ja, ne, hier ist nicht sehr viel. Ja, man hat hier sehr viel Wald, sehr viel Feld, sehr viel ja, Fläche zur Verfügung. Die nächste Autobahn ist hier eine Dreiviertelstunde weit weg. Man hat hier in dieser Region nicht sehr viel. Die Kohle hat einem sehr viel gegeben, hat einem Arbeit gegeben. Und ich glaube, die Leute fühlen sich hier von der ganzen Situation auch ein bisschen überfordert, dass man jetzt diesen Strukturumbruch schon wieder hat. Man hatte ihn schon einmal. Wenn man links rüber guckt, von hier aus sieht man es jetzt nicht so extrem. Das Altwerk, also hier haben früher richtig viele Menschen gearbeitet. Weißwasser war eine sehr große Stadt. Es gab schon mal diesen Strukturumbruch und die Menschen, bin ich der Meinung, fühlen sich jetzt momentan auch nie mehr mitgenommen als damals, wenn man das so betrachtet. Weil viele haben halt diese Perspektivenangst, viele arbeiten in Servicefirmen und in Zuliefererunternehmen auch für die LEAG, gerade was den Bergbaubereich anbetrifft und da ist dann schon die Lücke irgendwo da, was gerade für die Baggerfahrer im Tagebau oder für die Großgeräteführer im Tagebau, da müssen dann natürlich auch Perspektiven geschaffen werden.
1: Diese Perspektiven will die LERG hier in Boxberg über Wasserstoff schaffen, über grünen Wasserstoff. Zudem bekennt sich auch die Bundesregierung in ihrer eigenen Wasserstoffstrategie. Trotz dieser politischen Ambitionen haben nicht alle Mitarbeitenden aus dem Braunkohlekraftwerk eine Zukunft bei der LERG, erklärt Pressesprecher Thoralf Schirmer.
4: Wenn Sie davon ausgehen, dass wir im Augenblick 7000 Arbeitsplätze etwa haben, 7000 Mitarbeiter inklusive der A zu B aber es ist schon die mit Größenordnung, dann ist sehr naheliegend, dass nicht 7000 Mitarbeiter am Ende in dem erneuerbaren Bereich der LEAG arbeiten werden und in der transformierten LEAG. Dafür brauchen sie einfach nicht so viele Arbeitskräfte. Auch nicht, wenn sie Wasserstoffkraftwerke bauen, auch nicht, wenn sie Speicher dazu bauen, weil die Technologien sind heutzutage so, dass sie eben zum Betrieb dieser Technologien wirklich eine begrenzte Zahl an wirklich guten Fachkräften brauchen, die wir versuchen jetzt selbst zu entwickeln. Also wir versuchen, so viel wie möglich unserer Mitarbeiter in diese Transformation einzubinden und auch an neuen Arbeitsorten am Ende sich wiederfinden zu lassen. Mit Sicherheit wird der, der Altersfaktor eine Rolle spielen. Also Es wird Kollegen geben, die gehen dann irgendwann in den Ruhestand. Das heißt, die betrifft es äh, gar nicht mehr. Und so wird dann auch ein sozialverträglicher Abbau von Arbeitsplätzen möglich sein. Aber ganz klar ist auch, dass wir Alternativ andere Industriearbeitsplätze hier in der Lausitz rauchen, die einfach ja so diesen, die, diese in dem mittleren Alter so zwischen 40 und 50, dass diese Kollegen auch eine Perspektive haben mit der Ausbildung, die sie im Augenblick haben und natürlich auch mit inklusive Weiterbildung.
1: Wie viele Arbeitsplätze genau von den 7.000 letztendlich übrig bleiben, will die Lehrg nicht preisgeben. Nur, dass die, Zitat, besonders beschäftigungsintensiven Geschäftsfelder in den Tagebauten und Braunkohlekraftwerken sukzessive wegfallen. Das steht fest. Im
2: Weiterbildungsseminar in Lübbenau sind tatsächlich fast alle Altersklassen vertreten. Hier sitzen Techniker, Ingenieure und Facharbeiter. Alles Männer. Der Raum sieht genauso aus, wie man sich so einen Fortbildungsraum vorstellt. Lachsfarbene Wände, rostroter Teppich, dunkelblaue Stühle und natürlich ein Beamer und Flipcharts. Der Unterricht geht normalerweise von 9 bis 17 Uhr. Aber heute taucht der Dozent nicht auf. Die Wasserstoffzukunft, sie lässt noch auf sich warten. Also ist jetzt erstmal Selbststudium angesagt. Um die vergangenen Module aufzufrischen, nutzen die Seminarteilnehmer eine Online-Plattform, wo die vorherigen Sitzungen abgespeichert sind.
0: Äh, äh, <lacht> genau, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel, ja, wo liegt äh, die untere Explosionsgrenze vom Wasserstoff in Luft bei Standardbedingungen? Das ist zum Beispiel eine typische Frage, die wir jetzt haben äh, in diesem Modul 2. Und ja, die richtige Antwort wäre hier 4 Volumenprozent. Das können wir hier auch direkt eintippen und überprüfen. Genau, und das wären dann vier Volumenprozent. Das ist so ein ein Stern für Sie. Genau, ein Stern für mich. Und das kann man dann, wie gesagt, als Endauswertung machen. Äh, sind jetzt hier zum Beispiel ja, 20 Fragen rund äh, als Multiple Choice. Und dann die entsprechenden Freitextaufgaben dazu. Das müssten fünf Stück sein. Und das kann man dann entsprechend auch ja, überprüfen lassen und bewerten lassen.
1: Die Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen von RWE sollen alle spätestens 2030 schließen. Das Kraftwerk Boxberg macht er erst 2038 zu. Bis dahin soll das Wasserstoffkraftwerk gebaut werden, damit der Übergang nahtlos funktioniert. Es sind also noch 15 Jahre Zeit, bis David Kube seinen Job verlieren würde. Dann wäre er 41 Jahre alt. David Kube will unbedingt hier bleiben weil er die Zukunft, naja, in seinem Zuhause mitgestalten will.
0: Die Erneuerbaren sind die Zukunft. Das wird so sein. Eben aus den genannten Gründen, Atomausstiegsgesetz, wir wollen aus den fossilen aussteigen. Viel bleibt nicht mehr übrig, um unseren Energiebedarf zu decken. Also ist quasi der Sektor der Erneuerbaren der Sektor, der Zukunft hat. Und ich denke mal, jeder junge Mensch ist dazu bestrebt, irgendwo in, in seine Zukunft auch so ein bisschen zu investieren oder zu investieren auch sein Berufswerk oder seine Weiterbildungsmöglichkeiten so zu wählen, dass er auch in Zukunft, sagen wir mal, dann da in Lohn und Brot steht.
1: Ja.
2: Die Seminarteilnehmer müssen am Ende der Weiterbildung eine Prüfung schreiben, um ein IHK-Zertifikat zu bekommen. Neben Job und Seminar ist für David Kube deshalb auch noch Lernen angesagt. Um seine Karrierechancen weiter zu erhöhen, hat er sogar noch ein Fernstudium begonnen. Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich erneuerbare Energien.
0: Ja, Freunde, Familie haben dafür meistens nicht so wirklich, äh, sagen wir mal, das Verständnis, dass man dann doch so viel arbeitet, gerade am Wochenende, auch durch den Sport dann eingebunden ist. Da muss man sich dann zeitmäßig damit auch arrangieren und darauf hoffen, dass da ja, die Freunde auch ein bisschen Verständnis dafür haben. In meinem Freundeskreis geht's, die haben ganz gutes Verständnis. Manchmal wissen sie schon, okay, den brauchen wir jetzt nicht mehr nicht mehr anrufen, der kommt am Wochenende nicht, der muss lernen. Wenn er sich nie selber meldet, dann lassen wir ihn mal außen vor, so nach dem Motto. Aber die zeigen da auch gutes Verständnis.
2: Noch arbeitet David Krube hauptberuflich im Kohlekraftwerk Boxberg. Um von der einen auf die andere Seite des Geländers zu laufen, braucht David ungefähr 15 Minuten. Und als wir oben auf dem Hauptgebäude des Kraftwerks stehen, sehe ich erst, wie groß der ganze Kohlekomplex ist. Auf der rechten Seite ist der riesige Tagebau Nochten, aus dem die Kohle für das Kraftwerk abgebaggert wird. Und rund um mich herum sind Kühltürme. Vor mir steigt der Wasserdampf hoch. Auch unten führt David Kubel mich noch durch das Werk.
0: Das Knistern, was man hört, ist elektrische Aufladung. Sie werden es von ja, wenn Sie einen Pullover haben, der so aus Wolle ist, na, kennen Sie das ja, wenn das dann immer so knistert, wenn man irgendwas anfasst. Es ist auch elektrische Ladung, elektrische Felder. Und genau das haben wir hier an den Blocktransformatoren, an den Isolatoren. Entsprechend na, elektrische Ladung und dieses Knistern, was man hat, sind kleine Überschläge. Wir befinden uns jetzt im Schaltanlagengebäude des Elektro-Hilfsdampferzeugers, also wo quasi die großen Energieflüsse dann stattfinden. Das ist eine 20-KV-Schaltanlage, also 20.000 Volt. Wenn Sie sich das vorstellen, zu Hause hat man 230 Volt in der Steckdose. Das sind 20.000 Volt, die wir haben, also 20 KV. Das ist eine ziemlich große Spannungsebene, die wir auch hier benötigen, um sozusagen unsere Elektroden in unserem Wasserkocher in Anführungszeichen betreiben zu können.
1: Während das in den vergangenen Jahren finanziell für die LEAG nicht sonderlich gut gelaufen ist, da Kohleverstromung zunehmend unrentabel wird, hat die Firma 2022 einen Rekordgewinn gemacht von 400 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass die Energie von LEAG mehr denn je gefragt ist, seit russisches Gas sanktioniert wird. Aber gerade dieses Geld aus der Kohle sei für den Umstieg auf erneuerbare Energien notwendig. Das meint zumindest der Pressesprecher Thoralf Schirmer.
4: Wir müssen ja im Wesentlichen diesen Ausbau erneuerbarer Energien hier in dieser Region selbst finanzieren. Das heißt, wir müssen investieren. Das heißt, wir müssen Geld verdienen. Das Geld verdienen wir nun dummerweise gerade noch mit der Braunkohle, die alle weghaben wollen, das auch richtig ist. Aber das muss in parallelen Weg ergeben, der Ausstieg. Und auch das, das Verdienen der Investitionsmittel für die erneuerbaren Energien, die dann schrittweise die Braunkohle ablösen. Und wenn Sie dann sehen, dass die eigentlich schon zugesagte Entschädigung für den vorzeitigen Braunkohleausstieg durch die EU schon mehr als zwei Jahre hinausgezögert und be behindert wird, ja, dass auch die Bundesregierung da nicht wirklich Druck macht, damit das endlich äh, umgesetzt wird. Also auch diese Entschädigungszahlungen sind letztlich Mittel, die uns in die Lage versetzen, Investitionen hier wieder zu generieren. Ja? Das sind so, so, so Hürden, die, die uns tatsächlich es schwerer machen.
1: Großunternehmen wie die LEAG profitieren ja auch von Geldern des Bundes. Er hat für die Kohleregion Investitionen von bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und die EU hat einen Extrafonds eingerichtet, mit dem vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen unterstützt werden. Trotzdem ist da was dran, dass die Unternehmen die Gewinne aus der Kohle brauchen, um ihren Anteil an der Energiewende zu finanzieren. Ein viel größeres Problem für die Leute in der Region scheint das Aussteigedatum zu sein. Gar nicht so sehr, dass es noch so lange hin ist, sondern vielmehr die Frage, ob es beim Jahr 2038 bleibt. Die Bundesregierung wurde schon mehrfach von Umweltverbänden und Klimaforschern dafür kritisiert, dass sie keinen früheren verpflichtenden Ausstieg beschlossen hat. Das kann aber tatsächlich noch passieren. Alle paar Jahre prüft nämlich das Bundesumweltministerium, ob die Kohlekraftwerke nicht vielleicht doch schon drei Jahre früher schließen könnten. Für Boxberg heißt das, dass der Ausstieg auch schon im Jahr 2035 kommen könnte.
4: Was den Leuten fehlt, ist Sicherheit. Ja, und das dürfen die auch verlangen, dass man ihnen irgendwann mal sagt, also das geht jetzt noch bis... Jetzt hat man gesetzlich fixiert bis 2038. Nun kommt die Regierung und es kommen auch andere und sagen, ach 2030 wäre besser. Wäre sicher fürs Klima besser. Die Leute verunsichert das hier aber vor Ort, wenn sie nicht wirklich klar gesagt kriegen, also das ist jetzt der Ausstiegsfahrplan, an dem darfst du dich auch halten. Ja, Die müssen natürlich ihre, auch ihre Lebensperspektive danach jedes Mal neu ausrichten. Und das sorgt natürlich für große Verunsicherung und Gleichzeitig sehen Sie, dass in der Geschwindigkeit, in der man den Ausstieg forcieren will, die Alternative, also Arbeitsplätze in der Lausitz, nicht kommt und die einfach nicht so schnell kommt. Also ja, ist Verunsicherung, ja, Frustration oder oder Angst. Also ich glaube, die Lausitzer, Ängstlichkeit kennen die Lausitzer nicht. Also, nee, dafür haben die zu viel zu viel Wandel und zu viel Umbrüche schon mitmachen müssen. Ja, aber sie verlangen Sicherheit und das, soll auch, das sollte ihnen auch gegeben werden. Es gibt
1: also noch einiges zu klären. Wann genau steigt die Lausitz jetzt wirklich aus der Kohle aus? Wie schafft man es auch Menschen im Strukturwandel mitzunehmen, die kein Großunternehmen hinter sich haben? Und wie viele Menschen genau haben eine Zukunft bei den erneuerbaren Energien in der Lausitz? Dass es lohnenswert ist, sich schon jetzt um die Zeit nach der Kohle Gedanken zu machen, das zeigt uns David Kube.
0: Ja, natürlich schaut man dort auch ein bisschen ja, kritisch die ganze Sache entgegen. Wir haben sehr hochmoderne Kraftwerke. Man arbeitet jetzt momentan darin. Das ist natürlich der Verlust des jetzigen Arbeitsplatzes, wenn man es so betrifft. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn diese neuen Anlagen kommen, dann entsteht natürlich ein Zukunftsarbeitsplatz, wo man dann auch mit aufbauen kann, quasi diesen Arbeitsplatz mit aufbauen kann und wieder, sagen wir mal, einen sicheren Beitrag zur Energieversorgung auch in Deutschland leisten kann. Und der Stolz, in diesen neuen Anlagen dort mitzuarbeiten, überwiegt sozusagen auch ein bisschen die Trauer über den Verlust der Altanlagen.
1: Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens. Mein Name ist Rebecca Habt Mariam und ich bedanke mich diese Woche bei Philipp Fackler für die Produktion der Podcast Folge und bei Anne Schakarian für die redaktionelle Mitarbeit. Wenn euch der Klimabericht gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an klimabericht@spiegel.de. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt und wir sagen, bis dahin.